0: Bem-vindos ao podcast de cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios.
1: Com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira.
0: E aí, Brunão? Fala, Eric, ao vivo, meu irmão. Totalmente ao vivo hoje. Verdade. Finalmente, depois de 52 episódios, uma gravação com cerveja na mesa.
1: <risos> Cara, isso faz diferença, né? A gente se sente mais solto. É, que, na verdade, depois de
0: trabalhar 70 horas essa semana. É, é verdade. Estamos aqui tá no fim no do dia. Est está no estúdio do Rafael, gravando ao vivo, um ambiente mais descontraído, porque não, isso não vai aparecer nunca, mas a gente tentou gravar de manhã fiscal. Type <laughs>
1: não deu muito certo. É verdade. O que, o que a gente vem percebendo é que a nossa gestão vem piorando com o tempo. Né? <risos> nós, nós estamos indo de mal a pior. Quando a gente fala ao vivo é porque estamos juntos. Pra quem vem ouvindo a gente aí nos 50 episódios últimos, a gente grava por Skype, né? A gente, o Eric em outra cidade. Agora o Eric está mais em violência do que nunca, depois de anos. Mas é difícil nós estarmos juntos, né, Eric? E agora estamos aqui ao vivo e é muito bom porque Fica mais fácil olhar o bote assim, né? Olha ó. Eu falo, ele já tá fala. Quando vendo besteira, tu faz verdade, careta. Já faz um... Ele manda... Mostra o dedo, né? essas coisas.
0: <risos> Bate na mesa. Mas assim, eu acho que a, a coisa que pegou Dia de manhã foi a nossa falta de planejamento né? É verdade. A gente tentou gravar e não conseguiu Por problemas técnicos e tal E quando a gente fala em planejamento Principalmente nesse ano de crise A gente precisa vender, né? E a gente sempre tem falado e Graças, tanto vocês lá Na sócio quanto, quanto a gente Na Spark, o ano tem sido muito bom Apesar da crise, verdade. mas a chave é o quê? Vender sempre, né? Então assim, o que, que a gente decidiu bater um papo Hoje e falar? Como dar tipo, Algumas dicas de como ter ter um, um processo de vendas mais eficiente né como ter um processo comercial que te traga mais resultados que a gente falou muito nesses últimos dois anos aí de, de estratégias de marketing de inbound de outbound como atrair o cliente para para te conhecer só que não adianta né que nem você chegar no bar olhar para para mina lá tá pode ser bonita mas nós somos feio para cacete ela não vai olhar para gente, não vai conseguir converter o negócio, né? Engraçado. Não vai conseguir converter. Então, a, a ideia aqui é a gente bater um papo de identificar como que a gente
1: consegue pegar esse lead, consegue pegar esse cara e transformar num cliente. E o engraçado, foi engraçado a gente não ter falado ainda sobre o comercial, porque é uma atividade do meu dia a dia, né? na Salsi. E é uma atividade que faz parte também do teu dia a dia, né que A gente vem falando de, de atração, de como gerar leads e tal. Mas e o que fazer com esses leads depois que eles chegam? Ou até um assunto que é interessante a gente falar é quando o meu negócio não combina tanto né, com esse esquema inbound ou com geração de lead, que a gente tanto diz, né? quando o meu tipo de negócio é uma prospecção com cold calls, famosas né? cold calls, ligar para uma lista que eu tenho, alguma coisa assim. Como é inteligente às vezes fazer essa prospecção, né? de que forma? Vamos falar um pouquinho da nossa experiência nesses mundos, né? nessas ações de departamento comercial e o que a gente teve de resultado, né Eric? E assim, até pra gente começar a conversa e
0: até pra quem tá ouvindo e que alguém que tem a minha característica, a gente brincou eu brinquei contigo de manhã sobre isso. Eu não sei vender. Eu não tenho cacuete comercial absolutamente nenhum. O que eu te falei de manhã não era brincadeira. Nem minha mãe comprava minha rifa da escola, cara. Eu não conseguia <risos> vender a rifa pra minha mãe. Dona Laudelina não queria saber de comprar a rifa de mim. Então, você que tem, tem medo de vender, não tem essa personalidade de vendedor, porque a gente queria muito essa, essa mística do cara. E tem vendedores que são fantásticos. é um vendedor bom pra cacete, sabe disso? Não sei. É, sabe, sim. Primeiro, assim, a gente vai tentar falar de algumas táticas para mesmo você que não tem esse cacoete de vendedor, não tem essa característica, não fique com medo. Porque, assim, é o inbound é legal porque traz o... Tipo, se você consegue fazer toda uma estratégia, pro cara vir até você. Mas não adianta, uma hora você tem que fechar a venda, né?
1: E uma coisa importante quando a gente tá falando comercial é parafrasear o o Flávio Augusto, que tem uma coisa que ele fala e que eu acho que é muito inteligente, que, que é bem real, né que só para quem já está empreendendo há um tempo pode ter essa visão, né que é, não, não tenha dúvida de que se tu está abrindo um negócio, tu, tenha, tu tem que ser o comercial desse negócio. Então, a não ser que tu esteja começando um negócio com um sócio e ele vai fazer esse papel, né mas alguém que esteja à frente do negócio, que seja sócio, precisa ser o comercial. Senão não vai andar. E, e, e isso é muito claro. Assim, isso que todo mundo que eu conheço que tem empresas, clientes, quem for, eu vejo que se tu contrata alguém num primeiro momento da tua empresa para fazer o comercial, sem assim, que tu tenha visto mesmo em campo, né? Tenha visto em loco como, como é fazer a venda, cara, não vai dar certo. E isso o Flávio Augusto sempre fala, né? Que vender é uma coisa que ninguém gosta de fazer, né? Parece, né? Mas que pode ser, ser aprendido. E quando tu aprende e descobre que não é tão difícil assim, e que não é um bicho de sete cabeças, se tu, tem, se tu não quer vender, é porque tu não acredita no negócio. Justo. Na verdade a gente não gosta de vendedor é, é, é isso né esse é o problema. Nós não gostamos de vendedores né. Ninguém gosta. Te liga alguém do banco, se liga alguém de qualquer lugar, tu não gosta. Aí tu sempre fica achando não vender uma jossa. <risos> não tem que botar pi né. É, e aí a gente acaba não gostando desse departamento. Não quer. Ninguém coloca né. Ninguém Joga o, o dado lá Quando vai escolher a, a profissão da vida E pensa em ser vendedor né As pessoas caem né, Nesse departamento Essa é a minha visão né? Desculpa não. vocês aí Que são vendedores também Não, não Mas <risos> o
0: engraçado Você fala, É, Engraçado não é, O interessante Desse momento de crise É o que? Você vê a maior parte Das empresas quem que é, Qual que é a primeira área Que eles fazem mudança? Área de vendas? Trazer sangue novo, e mesmo que o cara seja um bom vendedor, ele acaba tendo a cabeça decepada, porque a ideia da empresa é assim: se a gente quer, quer algo diferente, a gente tem que tentar, tipo, a linha de frente tem que ser diferente.
1: É, as pessoas têm medo de metas também, mas eu, eu, tenho, eu tenho essa sensação que todo departamento tem meta, né? Lógico. É, na nossa empresa, que é de uma prestação de serviço, né? todo mundo tem suas metas. A meta é uma coisa para tu correr atrás Não significa né, que tu não bater tá ruim Às vezes tu não bate, fica perto, mas então é que tu tá melhorando Então não é assim, não tem que ter medo Não pode ter medo de vender, eu tinha Eu também não queria, assim como tu era que Eu sempre tive essa visão de que eu não sei vender porque eu não sei insistir eu não sei ser chato, né? Ah, pá, tá bom, eu, sei, eu, tá bom, eu sei, é verdade. Eu sou muito chato, mas, <risos> mas assim, ser chato na venda e ligar e insistir. Mas é que tá, quando tu tá começando um negócio, tu tá escolhendo um produto, um serviço que vai fazer parte do teu dia a dia da empresa, tu já tá escolhendo algo que tu não que, que domina e que tu não vai ser chato com os outros. Essa é a minha visão, né? Eu não preciso insistir com alguém para comprar um serviço de sals Porque eu só quero pessoas que precisem do meu serviço. Eu só preciso dizer pra eles que eu sou melhor que meus concorrentes, né? Eu preciso dizer pra eles que eu posso ajudá-lo e que eu fiz isso com o outro, eu não preciso inventar nenhuma historinha de que... Eu, é, prometer para ele coisas que eu não vou cumprir, que é o, é, o, é o chato, né? Claro que prestação de serviço acontece às vezes, né? Mas não é uma coisa que eu preciso me preocupar. Eu estou dizendo que vou entregar um negócio para ele, que é um negócio que a minha empresa faz, né? não tenho nenhum problema com isso.
0: E assim, aí até acho que a primeira dica prática que a gente pode falar para quem precisa fazer essa prospecção, e assim, vamos lá, né, gente? A questão da, do cold calling... É uma coisa que não bate para todo o negócio. Isso é uma coisa que a gente não vai poder, tipo, listar. Você é. vai ter que identificar se o teu negócio, o cold calling faz sentido ou não. Mas uma coisa que o Alan faz muito o Alan das sócias faz muito bem, isso eu aprendi com ele, é o quê? Ele identifica um problema em algum cliente potencial. Ele identifica assim, ó. Caso de vocês, o site dos caras está uma m é. Ou tem algum problema de SEO no, E ele usa esse gancho, para fazer o primeiro contato. Verdade. Então, assim, você que tem medo, se precisar dizer, oi, eu sou Eric da Spark, eu tô aqui oferecendo tradução. Se você conseguiram um, identificar através de pesquisa assim, opa, a tradução do site dos caras está uma m. Eu posso chegar para dizer assim, olha, eu olhei o site de vocês, está com um problema. Vocês querem bater um papo, querem que eu ajude vocês? O approach é completamente diferente, né?
1: É verdade. Eu lembro quando eu a a eSals, quando a gente fundou a Sals. a primeira coisa que a gente fez foi conseguir uma lista de clientes das associações de classe. E essa lista era gigantesca, a gente tinha tipo 3 mil empresas. E eu lembro que eu achava um absurdo eu ter que ligar para esses caras um por um, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi olhar a lista um por um, sem ligar. E tracei um perfil de quem eu acreditava que fosse. Eu fui estudar cada Legal, um. Legal, cara. Ah, mas isso vai dar mais muito trabalho. Mas eu prefiro ligar para 10 qualificados do que para mil que eu vou testando e de fechar um. Então, o que, que eu fazia? Peraí, aí, se eu vendo o site, né, se esse é o meu serviço, se eu tava querendo vender marketing digital, eu ia ver o que eles estavam fazendo. Eu não podia ligar para eles né, e tentar alguma coisa que não tinha nada a ver, que eu não sabia nem o que falar, não, tinha, não conhecia a empresa, liguei porque tinha um telefone. né? Então eu, eu estudava, via se eles tinham o site, tá? aí eu já começava o papo por aí, que é esse gancho que tu tá falando, que o Alan faz, né? foi a ideia do Alan, inclusive, na época. A gente olhava e ligava. Claro, é muito difícil. Tu... Por que, que é difícil e por que, que o embalde virou o sucesso que é? Porque não é tem encontrar a pessoa. Né?
0: E, e tem ter escala nisso, né? Então, é, tipo, verdade. você vai, isso é uma coisa sem ficar claro, você vai gastar tempo que é, é o que é dinheiro é então assim é um é um negócio trabalhoso se você tiver é, é uma equação interessante né porque ao mesmo tempo que eu concordo totalmente contigo que você tem que estar tá à frente disso talvez esse trabalho de cold calling você tenha que contratar alguém para te ajudar alguém que você esteja sob a sua supervisão tal porque é algo muito trabalhoso é,
1: o que o que é comum é contratar alguém para fazer as ligações e agendar as tuas visitas, né? Isso eu já vi muito, né? A pessoa liga, pergunta se consegue uma visita para mostrar o serviço e você vai lá. Hoje eu não vejo muitas empresas fazendo isso, mas ainda existem tipos de negócios que funcionam melhor nesse Sim. formato, né? Aí é, Vai sempre existir.
0: Nós já fizemos vendas assim, tá? Hoje em dia a gente não tem mais uma área de outbound, hoje o nosso foco é total inbound, mas a gente já fez, a gente já teve uma área de outbound e fez vendas dessa forma. Só que... Aí você como você que está montando o teu negócio, você que tem a tua empresa, você tem que fazer a conta. Quanto que custa para ti manter essa estrutura? Quanto que você está trazendo de
1: venda? É exatamente isso. E, e ligar essa fazer essa prospecção. Eu, eu eu até hoje em dia a gente ainda continua às vezes ali nessa alça, a gente fala até que a gente tem uma venda reativa, né? Então vem pelo inbound. Eu pego aqueles clientes que entraram em contato conosco e li, ligo para os principais, né? A gente tem que fazer esse filtro. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas a gente, eu ligo para aqueles que, que a gente viu, na, né, entendeu o perfil dele. Né? Mas, às vezes, a gente também sabe que tem empresas que combinam muito com o nosso com forma de trabalho. Tá? Que tem, é, às vezes, o nosso jeito de trabalhar, de fazer o mais digital, combina com o tipo de negócio não. Quer ver? Um exemplo nosso é que nós não temos o perfil muito de ter cliente de varejo. Por quê? Porque a gente gosta mais de planejamento, de trabalhar com estratégia. Tal. O varejo tem essa velocidade né, de todo dia ter estratégia diferente porque não vendeu um dia para o outro então a gente não tem tanta estratégia então não é o tipo de cliente que eu vou atrás quando eu estou escolhendo então quando eu estou montando uma lista que eu acho que esse é um caminho também eu monto a lista de prospecção e não Legal. pego das associações então vamos lá eu achei 30 empresas na região que eu gostaria de atender que tem o meu perfil que trabalham com b2b que fazem ah, vou lá vou montando algumas coisas aí eu começo a ligar esse é um tipo de fazer prospecção quando nos, lembrando que a gente tá falando, eu e o Eric estamos falando isso, porque quando a gente não está fazendo embalde, mas o embalde é 90% do nosso né, Sim. dia a dia, né nós somos muito mais reativos. Até por isso que você que não é vendedor, basta que você entenda muito do seu negócio. Porque quando vem um lead e ele te bota para conversar, tu vende. Né? Isso. É exatamente isso. Aí vem o segundo momento, né, Eric? Como que eu precifico, né?
0: Cara, esse é um ponto que é tão importante. Primeiro, assim, aí eu tô falando do meu negócio, eu não sei se vai concordar comigo ou não. Não tenha... Primeiro, faça uma pesquisa prévia, lógico. Faça uma pesquisa prévia, entenda dentro do teu segmento qual que é a... Preço mínimo, qual que é a média, onde que tá o 80-20 lá, né? Onde é que estão os 80 e qual que é o preço máximo. Escolha onde você quer se posicionar e não tenha medo de fazer mudanças no início. assim Aí vem a coisa da, da, da análise. Então se você foi lá, você fez todo, você gastou todo, investiu em prospecção você conseguiu os leads, você conseguiu o contato com o lead, mas você vê que não está fechando por causa de preço, eu não estou dizendo assim, baixo, não, não é nem a questão baixo preço, mas entenda, por que, que o preço que eu estabeleci através da minha pesquisa não está fechando? Tem alguma coisa errada? Faça essa análise, não tenha medo de fazer essa mudança. Uma coisa que o marketing digital permite, e a gente faz isso de vez em quando, hoje em dia não, porque hoje em dia está mais estabelecido, mas no início a gente fazia o quê? Vinham 10 pedidos de orçamento a gente colocava dois ou três preços diferentes. A gente tinha que entender... É um teste AB né? completamente
1: manual. <risos> Exatamente.
0: Mas né? é uma forma de você identificar... Puta, onde é que eu vou conseguir me posicionar?
1: O nosso mercado ele tem uma facilidade porque o... as próprias associações né, da, da nossa área elas montam né, planilhas. Né, elas montam planilhas de preço, que nem o SinaPro, que é de propaganda, né, a Brad, que é de mercado digital. Elas montam as planilhas. Então a gente sabe o preço que as agências gostariam de cobrar. Não conheço ninguém que cobra aqueles valores. <risos> Quer dizer, deve ter lá, talvez em publicidade, deve ter o Nizanguanais, eu acho que estou ali dentro, né, cobrando. <risos> Mas só esses caras podem, né? Duda Mendonça. Duda Mendonça, né, cara. O João Santana, né, do PT ali. tal, então, não vamos falar disso, não. Aí, mas o que, que acontece? Lá eu consigo ter uma visão do mercado. Então, assim, eu consigo até entender os produtos que as outras empresas vendem. Claro que eu também já fiz e faço, tá? Muito orçamento com meus concorrentes, sem que eles saibam, né? Eu mando, eu, eu tenho o meu codinome, o mesmo codinome do Ashley Madison, brincadeira, <risos> não, brincadeira, Eric é, não é esse codinome.
0: Criança, se vocês receberem um orçamento de Eric Menal, não sou eu, não sou eu. É o mesmo Eric Menal do Ashley Madison. <risos>
1: A gente cria lá algumas contas e faz uns orçamentos para ter noção dos preços concorrentes. Pode parecer ato de corrupção, mas é normal de mercado. né não é... Claro que é. A gente recebe os orçamentos e dá uma estudada e vê como é que o mercado tá, tá cobrando. né E aí montamos as nossas planilhas com preço. Mas a primeira coisa que a gente fez foi entender assim quanto deveria ser um valor de hora. Isso é importante, isso vale para qualquer mercado. Às vezes parece coisa de TI, né de pessoal de software, mas não. Não importa se você é professor de violão, Tu tem que entender quanto deveria ser a tua hora de custo. Montando o teu valor de hora, tu consegue começar a fazer uns orçamentos justos, né, decentes. Concorda, Eric? Não, eu até <risos> fiz o sinal com o dedo aqui que ah, tu acertou na
0: mosca. É, e assim, tenha ah, o bom senso de... assim, O Bruno matou a pau, porque a gente é serviço, então o cálculo é esse mesmo. Mas, por exemplo, assim, tem um negócio para fechar... Que a margem é pequena Que o custo não é aquele que você quer Mas vai trazer visibilidade para a tua marca Joga isso no bolo Joga isso no bolo Mesmo que a tua hora seja um pouco mais baixa Isso pode te trazer frutos lá na frente Exatamente Então não seja totalmente Tipo, fixo a ah, Minha hora tem que valer 50 pila a hora uhum. Senão eu não vou vender por menos disso nem sempre é assim, né?
1: É, e, claro, tem um monte de questões, né? Começar, né? Começar, a gente sempre começa com preços mais baixos, tu precisa aprender, né? É, pode estar naquela fase de aprendizado que tu bota pra dentro o cliente pra aprender com ele. A gente fala muito isso lá nesse salso né? Então aprendendo, é, é o custo. O cliente tá pagando metade do custo e a gente tá pagando outra metade para aprender com aquele cliente, né? Aprender fazendo o trabalho dele. A gente tá falando muito de, de, de prestação de serviço que é o nosso negócio, né? Tipo, eu não entendo muito de precificação é, de produto, né? Apesar de que eu, eu já tive a franquia que eu quebrei de calzones, né? Eu acho que eu já falei isso alguma vez, Érica, né? algumas é. vezes, mas quem me conhece sabe que eu tive a franquia de calzone numa cidade. Litorânea, perto pra. que o Vila também é Litorânea, né? Mas lá eu também fui eu que montei os, os valores e tal. Fiz uma pesquisa de mercado. E o que, que aconteceu? Quebrou. Então eu não sou bom nisso, né, cara? Mas no, na prestação de serviço...
0: Cara, mas vamos lá. É que assim, a questão do produto, pra quem tá ouvindo a gente tem um negócio que envolve produto... A lógica é mais fácil. É o meu custo de produção ou o custo de compra daquele item para revenda é x. É. Eu quero uma margem y, eu vou botar esse valor em cima. Exato. O risco e o perigo da empresa de serviços é o quê? Tem os dois lados, né? Eu quero ganhar tanto, quero viajar o mundo. Aham. Não dá. Nesse momento Exatamente. não dá Então tem que cuidar com o eu quero Mas é o valor que estabelece que pague as suas contas né Que você consiga se manter Mas o, 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 tem a outra extremidade Que é o que? Ah, eu preciso vender, eu vou baixar meu preço eu vou, eu vou entrar naquela fatia de baixo do mercado Aí chega num ponto que começa a vender Vender, vender Tua hora de serviço ficou muito baixa E tu começa a não, não conseguir entregar E isso é um problema maior ainda
1: e é, uma coisa que é engraçada é que serviço, muitos serviços né, que eu conheço, eles têm valores meio que imensuráveis, vamos dizer assim, né o nosso é um, imensuráveis que eu digo, tanto que a taxa de imposto é alta por causa disso, né? eu ia dizer, eu vou dizer assim, é, vamos fazer quando ninguém ia fazer uma logo, né? a gente já falou aqui de identidade visual e tal, existem empresas cobrando 200 reais para fazer uma logo, existem empresas cobrando 80 mil reais para fazer uma logo, né? isso acontece, o João Santana cobra 80 mil reais para fazer uma logo. Né? os caras do da mendonça cobra, mas é verdade isso é uma verdade né que nem consultoria que nem o seu serviço de tradução por quê porque depende muito da credibilidade que tu já gerou para aquele negócio um jardineiro justo que faz um, um jardim incrível que ganha prêmios de jardinagem a gente passou por isso cara marceneiro marceneiro exatamente office. se alguém te diz né Eric, que é esse cara é fera é top tem um monte de gente procurando ele ele bota o preço que ele quiser isso e passa a ser um valor diferenciado, não, né? Cai, caiu uma lágrima caiu uma aqui lágrima, agora, é, né? O é,
0: Rafael cara. veio trazer certo. Não, vamos até pô,
1: fazer um barulhinho. Cara, ah, é, é, olha só. Então, não é
0: exatamente isso. Então tem que tomar, tem que ter esse feeling ou tem que abrir a cabeça para esse aprendizado. Não tem problema errar, não tem problema. Pô, eu achei que o meu, meu, tipo, eu fiz a pesquisa de mercado, eu achei que eu deveria cobrar tanto, mas não tá fechando. Tenha uma idade de, de voltar. Ou, botei muito baixo para vender, não está pagando os meus custos. Uhum. Então,
1: empresa de serviço tem que estar sempre de olho nisso. É verdade. A gente até, talvez, o, um assunto que é interessante falar, Eric, talvez seja antes da precificação, que é também os serviços que precisam de uma apresentação comercial, né? Que é o nosso caso. Eu acho que o teu também, Eric. Isso, isso. O que, que acontece é que depois da geração de lead, o preço eu já tenho na minha cabeça, né? Mas eu vou primeiro lá convencer o cliente. E aí eu tenho que fazer uma apresentação comercial, né? E assim, sempre os melhores clientes são os que me permitem apresentar. Né? Aqueles que só estão olhando uh, um monte de gente, estão tendo é. orçamento de vários lugares. É, assisto... SP. É, exatamente. A gente precisa que o cara me deixe apresentar no meu, no meu tipo de negócio. Né? O que, que eu faço? Aí até aqui vamos dar uma dica. Que assim, na hora de montar uma apresentação, existe um monte de apresentação pronta. Se assim, você tem dificuldade de fazer a parte gráfica da apresentação e tal. Quem conhece o, a, aquela empresa, a Invato, que tem o. Tem a SOAP também, né? A SOAP, é verdade. Ah, é. Tem os caras que. É que a SOAP, o Monkey Business, são os caras que fazem apresentações mesmo. Uhum. Pô, mas esses caras cobram um valor legal, né? Porque eles já conseguiram é fazer com o serviço baita deles. De um é serviço, é cara. baita de um serviço. Mas tô falando, se você vai fazer por conta, existem templates, né? Que você compra de PowerPoint ou da, da, das apresentações do Mac, né? Tu pode comprar e no Envato. O Invato é um tipo um marketplace né, de venda de templates, de tudo que é coisa. Legal. Que lá eles, é legal que o nome das empresas deles, para quem não conhece, esses caras tem que patrocinar a gente. Porque a gente né, porque eu tenho certeza daqui para frente a vou falar bastante deles. Mas é onde a gente compra, por exemplo, os templates de WordPress, na Temforest, né, é uma Isso. empresa deles. Vídeos no VideoHive, eles têm o Code Canyon, <risos> que é para comprar códigos. E a de apresentações, eu acho que é o Graphic River legal cara. é legal é criativo uhum. <risos> mas, é não, mas é uma forma não, mas... do
0: pessoal que não tem essa não tem esse skill para poder ter uma apresentação de qualidade, ter um tema de qualidade.
1: Nós já compramos apresentações lá. A nossa apresentação comercial a gente fez baseado num, num tema deles, cara, ficou muito legal. Então para quem não, quem tiver dúvida de como fazer compra, eu, assim, vai custar entre 10 e 30 dólares, tá? Pô, investimento que se não tem dinheiro para abrir uma empresa. <risos> já, já estou sentindo um pouquinho de pena de você aqui. Não, tô brincando, mas é é, realmente não, é, é importante, necessário. faz é importante, parte do processo
0: é. e a outra que aí eu isso aprendi contigo, a importância da proposta comercial, né? Ah, é verdade. Isso é, é uma coisa que faz toda a diferença do mundo.
1: E o padrão dela, um template, você também encontra... Quem tem dúvida de como fazer uma proposta comercial, também tem no Graphic River, né, da Envato. Mas é bem legal mesmo, cara, porque a gente tem... Uma coisa que foi sempre elogiada da gente foi a, a o forma, a formato da nossa apresentação comercial. Inclusive, tá dois anos, a gente tem que mudar, né, porque acontece, né? A gente deu um formato que deu certo, time que tá vencendo a gente não troca, né? <risos> É, não mexe, mas ter essa apresentação comercial que o cliente entenda, que eu acho que isso que é importante, ele entenda que tu trabalhou para ele. Isso. Pra fazer a apresentação que tu não pegou e trocou um preço, né? Tu tem que botar ele entender que tu trabalhou para ele, que tu parou, analisou o negócio dele e enviou. Escrever um e-mail bem feito, mandando a, 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 essa proposta comercial, é fundamental pro fechamento, né? Faz parte.
0: É, e uma dica em relação ao e-mail, e isso eu vi a diferença, para os clientes realmente importantes. Não, 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 não cria um template Não faz assim, ó, segue orçamento Em anexo em relação é. ao serviço solicitado Não, em relação Ao site que você pediu A gente, sabe Coloca detalhes que o cliente A hora que ele bateu o olho no e-mail Ele vai perceber, pô, os caras fizeram
1: e-mail para mim Não é um template É verdade Ah, e uma coisa que eu lembrei é que muito desses RPs, né, agora Que nem o Conta Azul, né, esses minis RPs SAS de mercado, eles até tem Já como extrair a apresentação não é apresentação, né? é a ordem de serviço Mas que já é uma, um padrão bonito Daí basta que você escreva o e-mail Legal, feito. Cara. É. Você já extrai dele a tua ordem de serviço Então já tá lá bonitão ah, Serviço de tradução de inglês Tá lá já vem tudo bem escrito, basta que tu escreva um e-mail bem feito. A proposta em PDF, bem feita, já tá liga. a tua logo, o Conta Azul tem isso ali. Vamos falar com eles para patrocinar.
0: Não, tá na hora já, né? <risos>
1: Mas é isso. <risos> Como é um serviço barato e já vem com isso, vale a pena. Porque provavelmente você vai contratar um RPzinho. Hoje é difícil alguém tá abrindo empresa e tá fazendo isso, né? Uhum. Então vale a pena. Então a gente falou aqui que prospectou, apresentou, mostrou a proposta com preço, né? Eu sei que isso não cabe um monte de, de tipo de negócio, mas estamos falando basicamente de prestação de serviço. Eu até vou falar um negocinho agora que eu lembrei do Calzone, né? Quando a gente fez o, a, a franquia de Calzone que a gente tinha. Eu lembro que na hora de montar o preço, uma coisa que eu fiz foi ficar lá no shopping, que a gente abriu num shopping, pra entender antes, pra ver se funcionava o mercado lá, como é que era. E a gente viu que o ticket médio do shopping era assim, tipo... 13, 14 reais, que quase que tu não conseguia comer com menos que isso. Aí nós ficamos super felizes na hora de abrir, porque a gente montou um, um tipo um combo né, de calzone com suco e não sei o que lá, com biscoito, que ia ficar com um valor de 9 reais, ia ser o ticket médio mais barato do shopping. E nós batalhamos com a franquia para que a gente conseguisse chegar nesses valores para aquele combo. E a gente veio, então assim, a gente parou para fazer o preço, a gente pensou em tudo. A gente só esqueceu de ver se as pessoas queriam pagar um preço mais barato, né? A gente pensa que só porque é mais barato. Justo. O lugar, a cidade que nós estávamos abrindo a franquia, que é Balneário Camboriú, né? Aqui em Santa Catarina. É uma cidade de aposentados e estudantes e que as pessoas têm muito tempo para comer. As pessoas têm tempo para entrar num shopping, sentar Escolher o que vão querer Não, não é o tipo de produto que elas estão procurando tipo, um fast food, né? Um calzone, coisa assim E acabava que a gente insistia As pessoas iam perguntar o preço, Eu vou dar uma olhada E elas davam uma hora no shopping até comer Aí comiam sempre Aí que a gente percebeu que das 17 lojas que tinham no shopping De comida, né? De alimentação 18 eram de, de PF né? <risos> gente, Só nós ali achando que ia entrar E ia fazer um, uma ruptura de mercado ali E não deu certo, né? seis meses se depois. Poder... Gente... Assim, foi um risco. Isso faz quase cinco anos já. Eu sou muito mais velho agora. <risos> não, tá com eu sou, cara, pelo menos. Sou muito mais maduro, então, né? Não, mas eu acho que a
0: chave dessa história, para não sei se <risos> concorda comigo, é a questão é fazer uma análise mais rápida. Talvez isso tenha falhado na Exatamente.
1: Questão, né? E acreditar, né? Porque tem isso também. A franquia, pra quem tem franquia, sabe. O franqueador tem como papel estudar os pontos pra você, né? E eles trouxeram esse ponto pra gente, e a gente não ficou tão crédulo e foi lá ver, e acabamos se convencendo por paixão, né? Por empreender assim, mas... Ele tinha que trazer esses dados bem estruturados, porque é horrível pra uma marca ela fechar uma franquia, né? E eles trouxeram os dados, e eles a gente falou assim, eu ah, acho que não é bom aqui, eu lembro de ter dito isso, e eles insistiram que era um ponto que podia vender. Então, eles tiveram parte de culpa, mas assim como a gente teve por não ter experiência. E né? eu acho que outra coisa que vem também é a questão
0: de... Cara, o teu timing, né? Porque a gente tá falando de alguns negócios aqui, por isso que o Flávio Augusto, tem o Gary Vaynerchuk que é um cara que eu curto pra caramba nos Estados Unidos, ele sempre fala assim, se você vai começar algo, principalmente na área de tecnologia, na área, nessa no, nessas novas áreas, faça enquanto você está trabalhando. Por quê? Porque o timing de vendas, você aprender a vender pode demorar dois, seis, pode demorar um ano. Uh -huh. Cara, eu comecei, tipo, até eu fazer o pivoting do negócio, de mudar uma escola de, escola de inglês, uma empresa de tradução, e começar a vender de verdade, deu dois anos. Cara, e aqui é, a gente tem que ser bem honesto, tem a caixa para se aguentar. Tem a caixa para se aguentar até que você... É ou que você consiga, assim, é, que a gente fala, insista, porque você tem que uh -huh. ter esse desejo, mas ao mesmo tempo... Entenda que então não tenho caixa e não tá dando certo depois de um ano fecha e tenta outra coisa ou vai buscar um emprego durante um dois anos e tenta de novo não cometa a loucura de, de insistir naquilo que é errado ou é não dar o tempo suficiente para que você consiga aprender Exatamente. então vendas
1: tem isso tá é verdade e a gente pode até deixar como ideia para um Novo podcast, que até falar sobre essa paciência do negócio, né? Que é. As empresas se transformam. Quase toda empresa que eu conheço que deu certo, ela se transformou no meio. A Spark, por exemplo, começou com uma escola de inglês, se transformou. A Sals se transforma todo dia, né? é a área de tecnologia, né? A gente tá toda hora pensando em outro produto e tal. É verdade, não é a balela, não. A gente todo, Acho que toda semana que a gente faz reunião de sócio, a gente pensa, será que é esse o, o serviço que a gente vai, vai ser o carro-chefe no ano que vem? A gente tem que pensar, né? Mas a gente tem casos, que, tem um monte de casos para citar, né? Quase toda empresa que eu conheço, que hoje é gigante... Elas começaram sendo outra coisa, porque só depois que tu tá fundado em, 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 né, numa empresa abraçando né, a House, né? Tu vê, começou de um, de um jeito, está de outro, e assim é assim que funciona. A House é a, a empresa que, com a encheta faz as nossas gravações, que é a rádio, né? A rádio online que aqui, a gente que vai é muito uma legal. Nós vamos, vamos entrevistar ele para contar essa história tem que é crime. Muito mais histórias do que eu imaginava, né? <risos> ah, é verdade. Mas voltando a falar do comercial, né? Então, prospectou. Apresentou, precificou, mudou né? a proposta. Como é que tu vai organizando a partir do momento que isso fica... Isso vira um processo né? dentro da tua empresa? CRM. Essas siglas chatas que às vezes arrepiam, né? Pra quem já mexeu com Dynamics ou com Sugar. Que, não sei, o Eric talvez conheça alguns até mais do que eu, né? Aqueles antigos que... É que eu lembro que CRM era uma coisa assim, era que, que quando eu ouvi falar a primeira vez eu fiquei com ódio. Que era assim, me fala, falavam pra te vende, Pra vocês saberem, eu fiz teste pra entrar numa empresa de call center uma vez. E fui mexer com um CRM. <risos> Aí era um negócio triste, cara. Porque tu imagina que tu tem que pensar que tudo que tu tá cadastrando no CRM é pra outra pessoa que vai continuar aquela conversa no mesmo nível que ela tá né? Então tu precisava escrever coisas em detalhes E tal e aquilo era muito triste Hoje né o CRM tu pode considerar também Ferramentas bem mais simples que só para organizar uma empresa né? Lá nessa só a gente usa o Pipe Drive
0: Nós também usamos o Pipe Drive Acho que tem muita gente que usa o ferramentas semelhantes O custo ainda é bom, é, mesmo é com o dólar alto O custo é bom, 12 dólares por mês Alguma coisa assim Então você consegue ter algo para te ajudar nesse processo Por que, é que o CRM é importante? Desde o dia a dia, da coisa de você registrar Tudo aquilo que você fez Mas principalmente porque, lembre-se que o, o ciclo de vendas, não sei o teu índice de conversão quanto que é, mas pode variar de 1% a 10, 20% você não vai conseguir fechar tudo agora então é importante que você tenha estruturadinho na tua ferramenta para daqui a 3 meses, 6 meses 9 meses, 1 ano voltar a contatar a pessoa, de repente, sei lá a gente tá em crise agora, o pessoal não uhum. tá comprando mas se mudar alguma coisa se... <risos> É uma bomba bobo em Brasília. <risos> ah, quem sabe daqui a uns seis meses, um ano, a situação vai estar melhor. Então, de repente, você já fez a tua apresentação, o cara já te conhece, tem
1: a informação mais fácil para chegar nela. Não, e o CRM, ele, cada empresa estrutura ele do jeito que quiser. Isso. O Pip Drive por exemplo, que ele é dividido por colunas, né? Que tu vai fazendo as fases da venda. Então a gente faz assim, todo mundo que entra tem uma coluna, que são tipo... Esqueci o nome tá? da coluna, mas era, é a entrada dos clientes. Né? Todo mundo que entrou pelo site, por e-mail, por ligação, a gente vai botando ali. A partir do momento que a gente vai qualificando o cliente, ah, agora eu liguei e respondi o um e-mail, ele passa para uma segunda coluna. Agora eu preciso mandar uma proposta, ele passa para a coluna proposta, até que vai no faturamento. No nosso caso, passou, saiu do faturamento, ele some do meu CRM. Fica lá como um dado vencido, né um cliente que eu venci. Mas existem ferramentas de CRM que servem para muita coisa. Por exemplo, tem uma empresa que vende desodorante. Pela internet, sei lá. Eric. Por que eu tô pensando nisso? Porque é alguma coisa fedido, que tu compra mesmo. Por exemplo, cara. <risos> Cara, eu nunca sou bom pra dar ideia assim, né? Mas é que eu pensei... É, melhorou, era sapato só é, antes. É só verdade. desodorante cara. agora. Mas quer ver, ó, Empresas que vendem produtos ou serviços que costumam ser mensal. Então, um jardineiro, por exemplo, que vai fazer todo né, mês a sua casa. Ou um, um desodorante, né? Uma empresa que venda desodorante, uma assinatura de desodorante. Ela precisa te lembrar daqui. Se é mensal a tua compra de desodorante, 20 dias, então, ela tinha que estar recebendo um e-mail. Provavelmente, seu desodorante está acabando. Você pode fazer isso meio manual ou automatizado de várias ferramentas, né? Mas é, lembre-se de comprar um desodorante novo, e estamos temos promoção. Né? Compre agora e compre três, tu pode fazer esse tipo de coisa. Então o CRM também serve para tu estruturar o teu processo de venda. A venda recorrente. Ou venda que nem a nossa, que não é recorrente. É que a gente não precisa ficar lembrando o cliente, né? Mas a gente usa os, daí a gente usa os próprios sistemas do Ponta Azul tá pra gente entender o que o cliente tem conosco pra, pra tentar vender outras coisas pra ele, né? Mas o CRM, pra estruturar esse processo, ele pode ajudar também. Então depende muito do teu tipo de negócio. O Drive é um caminho, no nosso caso que existe o agendor que é um, um similar ao pipe drive você que eu acho que é nacional
0: e assim cara não tem dinheiro agora uh -huh. queriam um, queria um esquema no excel não tem problema algum é no, no google docs claro. mas tenha algum alguma fonte de informação para te ajudar no processo é verdade, é verdade. não confia no teu gmail no, no teu outro porque a estruturação das informações não é ideal
1: olha. exatamente essas ferramentas não são caras mas o excel ajuda bastante a gente fez bast... eu lembro é que são assim, dois anos o de o Excel é mais, é, é, que
0: eu tenho a versão. Uma coisa que eu prometi é nunca mais usar software pirata. Então o, o Office custa o quê? 300 e poucos reais por ano. Eu acho que o Pipe Drive acaba sendo quase mais barato. <risos> então, se você, é verdade. Se você tem
1: que gastar em alguma coisa no início, gasta no CRM. É verdade. Eu tenho o Excel e não é pirata. Ah, Eric, viu? Tem aquela versão bem boa, nem tá caro hoje em dia, né? Também tá devagar pra caramba. Não, a Microsoft <risos> falou que o Bill Gates tinha mandado a dizendo que pode. Nos patrocinar, não quero falar mal dele aqui. Bill? We love you, we love É, uh, uh, Raimício. Mas. É, o CRM é fundamental, assim, ó, quem, quem tá tentando vender, quem vende com funil de venda, né? Inclusive, ferramentas que nem o HubSpot, que a gente entrevistou aqui, e os resultados digitais, que é o RD Station, né? A ferramenta deles, uh, o Sharp Spring, que são ferramentas de qualificação do cliente, são melhores né, do CRM, né? Elas fizeram que essa qualificação ficasse vinculada ao embalde. Né? Então, mas elas também são o CRM, né? Só que elas já têm a ferramenta de disparo de e-mail dentro delas e tal. São ferramentas mais salgadas Para pagar? Sim, são. E só funcionam para quem trabalha com embalde, né? ou seja, trabalha com conteúdo, né? com qualificação através do conteúdo. Mas são ferramentas bem legais, né? para o nosso setor são bem interessantes. E eu acho que é importante a gente falar também, né Eric, sobre a negociação. Né? É, negociação,
0: esforço. Né? Eu acho que ah, essa é a coisa que a gente bateu um papo até antes de começar a gravação. A negociação, minha opinião, pratique. Pratique, pratique, pratique. Se você acredita no teu serviço, no teu produto... Não tenha medo de sentar e negociar. Não vá, na, não vá na cabeça... Qualquer livro de negociação vai te falar isso... Mas não vá na cabeça que eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Não. Você tem que entregar algo para outra parte... E com um valor justo que seja, que te pague o teu custo, te dê a tua margem que você precisa. E, por outra parte, seja um preço que ele consiga pagar, que ele seja competitivo dentro do mercado. Então, não tenha medo do processo de negociação. Negociação não é a briga com a mulher em casa, não é a briga com o marido em casa. Isso não é negociação, isso é outra coisa. É, essa a gente sempre perde. Essa a gente sempre perde. A dona Dani e a dona Bianca sempre ganham essa. É, Mas a negociação de tipo da, da parte comercial faz parte do processo. Uhum. Então e até aprendizado. Se você sente que dentro do teu mercado é meio tipo mercado marroquino, vou voltar às minhas origens agora, <risos> que o preço sempre vai vai para baixo, joga o teu preço inicial um pouquinho para cima para que você tenha margem para negociação. Não coloque o seu preço final já na, na, no teu é orçamento inicial, né?
1: Eu tenho uma visão assim de negociação que é também depende de todo tipo de negócio, né? mas no, no, no serviço ela é mais difícil, né porque negociar preço para baixo tu está desvalorizando a tua hora, né? aquela hora que a gente falou lá em precificação. Eu costumo fazer assim, não negocio preço, não negocio. Se eu chego com o cliente, eu tenho o meu valor, eu não negocio o valor, eu não tô falando para ele sobre esse, eu vou fazer a mesma coisa que eu te prometi para o valor menor. O que eu faço é, ou eu pego e falo, não, tu fecha nesse valor e eu te dou algo a mais porque é serviço então ou seja ele eu não tô tirando dinheiro do meu bolso eu tô fazendo mais braço né tô dando mais braço legal então tô dando, vou dar um exemplo bobo aqui né eu vendi um site ele quer que eu baixe o preço eu falo não deixa que eu faço um disparo de e-mail no lançamento do site porque o que o cliente muitas vezes quer é só sair na, com uma vantagem e não que ele queira que baixar o valor, porque ele tá fazendo um orçamento com vários, então que vá com alguém que tá cobrando menos, se esse é o caso, né? Mas se alguém está negociando contigo, é que ele quer a tua empresa, né? Ele quer que você faça, ele quer o teu serviço, porque ele viu, às vezes, o teu portfólio, coisa assim. Então eu costumo, se é serviço, tu costuma oferecer algo a mais, né? Então, se você tem um, um serviço de entrega marmita, ofereça a sobremesa. Pô, cara. 4 mil livres aí. É, essa, essa ficou bonita. <risos> ficou né? Não, e, e tem essa noção, acho
0: que uma coisa, isso foi uma experiência minha esse ano. Tá? Eu participei de um processo de RFP para entrar numa empresa, uma empresa grande. Só que o que, que pegou para mim durante o processo, a pessoa do, do, de compras mandou uma, uma, me comunicando comigo e falou assim: a gente vai fechar com o menor preço. Eu já estudei o mercado. Eu já sei que existem empresas que cobram menos. Qualidade não vou entrar no mérito. Então assim, por que que eu vou gastar toda a minha energia de participar de um processo de RFP? Se eu sei que é o foco da empresa, existem empresa sim, é preço. Então assim, o que, que eu tô dizendo? Tem essa noção. Eu quero entrar na briga, eu quero fechar essa empresa, vai até o fim, coloca, arranja um jeito de tirar algum serviço para poder chegar no preço que o cara quer. Mas... Se você, principalmente, é uma empresa de uma ou duas pessoas só... Não gaste energia em processos que você sabe que não é tem verdade. como ganhar.
1: Não bote para dentro um cliente ruim, né? E
0: isso, isso não, não, não bote para dentro um cliente ruim... Da mesma forma que você falou assim... A, a tua hora tem que valer tanto... Você tem que entender que as, as 10, 12, 15 horas que você gastar... Montando um processo para uma empresa... Você está gastando? Então, assim... Se você já sabe que você... Ou você não, não pode chegar naquele preço que vai ficar com margem negativa... Ou você não quer chegar naquele preço, porque não vale a pena nesse momento, não gaste energia. E
1: eu fui muito transparente com a pessoa, eu falei assim, ó, muito obrigado,
0: mas eu não quero mais participar do processo.
1: Pô, e vender é um processo, quando tu chega nessa fase de negociação, né? A partir do momento, se tu chega desesperado para fazer uma negociação, tu precisa fechar porque tu tem boleto, porque a, o caminhão da, do japonês, federal, tá na tua porta, né, <risos> tem... <risos> <risos> isso é óbvio que tu vai perder a negociação né? e tem uma coisa que é de serviço que quem trabalha com serviço vai saber que é comum que é o cara falar assim pra ti poxa fecha que eu tenho vários outros serviços pra fechar meu Deus <risos> céu. do céu cara isso é terrível mas hoje eu sei tirar o proveito disso porque quando o cara fala isso eu falo ah, meu amigo vamos assinar um contratozinho é, de 12 meses assim, tu tem? Pô, que, que legal cara então eu vou baixar o preço pra ti e tu já vai comprar esses outros serviços já que daí eu baixo isso aqui pra ti Eu não gosto, a Sals tem um comportamento Quem trabalha com a gente sabe que a gente não faz contrato, né? Eu acho que no marketing é difícil fazer um contrato, não sei como as empresas obrigam que tu tenha contrato e tal. Se, ah, mas aí o cara pode me passar a perna. Cara, se ele passar a perna, que bom, eu tiro ele, eu já descobri rápido que ele é um bandido, né? Que não é mais. Que não, que não pode ser meu cliente. Mas eu não faço contrato com meus clientes. Porque se o meu trabalho é vender, né? Fazer Calma, quando você
0: cliente. diz que não faz contrato, não faz contrato com tipo longo prazo, né? É, Esse é o ponto. Não, se assim não formaliza o processo isso. só pra deixar claro. Ah, tá. Ah, tá. Lembrando, né? Claro, tem
1: muitos dos meus clientes precisam do contrato e me obrigam a fazer né? Uhum. clientes grandes e tal, mas eu estou dizendo assim eu não faço uma venda casada com o um valor de, você obrigada a fazer gestão de marketing digital comigo por seis meses, primeira coisa que se o cara só quiser fazer um mês, não vai funcionar então eu não consigo fechar com ele se ele quiser fazer três para testar Pode ser bom, mas seis é o perfeito. Eu falo, vamos fechar seis. Se no meio do caminho tu não gostar de mim, a gente já desiste. Não precisa pagar nada para ninguém. Fica por isso. Se um site está no meio disso, se é um projeto. Tu me entrega ou eu só me paga o site no final. Então eu faço um acordo de cavaleiros. Por quê? Porque o nosso trabalho, à medida que vai dando errado, né, quando a gente está fazendo, eu consigo ajustar. E mostrar pro cliente, ó, oh, não funcionou o que eu fiz, eu tô melhorando. Então é muito difícil dar errado, né? Até porque a gente consegue sacar já no começo que vai dar errado e eu não entro, né? Já entramos já, já entramos em clientes que não funcionaram, mais digital. E nós mesmo chegamos pro cliente e falamos, não é o teu negócio mais digital. Vamos ter que parar, tu tá gastando dinheiro em vão, né? Tu não tem. É esse processo de negociação, onde quando o cara chega e te fala, eu tenho muitos outros serviços para ti, fecha comigo. Cara, então fecha já. Se essa é a tua, esse é a teu a tua moeda de troca, então fecha já. Vamos já fechar já para os seis meses, sete, oito, nove meses, vamos fechar, vamos. E outra coisa, quando alguém te dá um desconto, quando tu acha que está ganhando alguma coisa assim, quando alguém vem e fala assim, não, mas fecha e tal, quando insiste muito e fala, tá bom, cara, o próximo orçamento dele, meu amigo, vai vir todo o <risos> custo que ele, não, que ele não pagou nesse, né. Que é óbvio que eu não vou perder dinheiro, isso, é, isso são negócios, entendeu? Eu não posso fazer isso. Então eu preciso entender que tu é um bom cliente para mim, para eu baratear o teu valor. Para saber, esse cara aqui vai estar comigo sempre. Então eu vou baratear o valor dele, porque ele vai me pedir outras coisas, ele vai precisar, o tipo de negócio dele é assim. Então vale a pena. Agora, negociar por negociar, só porque eu sou brasileiro e, e negocio até no, no, no passe de ônibus, né, quando eu vou lá, cara, não pode. Né? Eu sei, não é feio negociar, né? não é feio. Agora, pedir desconto por pedir... Com tanta... Eu sempre penso... Isso, Aí, a minha mãe... né Eu puxei minha mãe, né, cara? Porque meu pai é assim... Ó, tu sempre tem que pedir desconto, ele sempre fala. E eu sou igual a minha mãe, eu sempre aceito o preço que me dão, né? Por quê? Eu sempre penso assim, Eric. Se tem mais gente oferecendo o mesmo serviço, eu não preciso fechar com ele. Justo. Então, se eu não gostei do preço que ele me disse que é o valor do serviço dele... E eu não posso pagar... Eu vou procurar alguém que faça um serviço mais barato. Vai ficar mais porco, provavelmente. Então, um pedreiro, vai, vai pintar a tua casa... Aí falou que é mil reais a parede. Aí tu fala, não, eu, me falaram super bem dele, eu não posso pagar, eu procuro um outro. Mas eu sei que isso vai é me custar alguma coisa, né? As portas é tudo pintadas, né? o chão, de <risos> pintar, mas é assim. Então, é, essa é a minha visão, né? Tipo, eu não gosto de negociar é, com alguém que eu estou contratando o serviço, né, Rafael? Não negocia
0: o preço com o Rafael, né?
1: <risos> não sei, nem lembro agora, nem vou falar que Ele vai. Não, é a, a, próxima, a próxima fatura vai vir uma fortuna. Mas eu, assim, eu, é, eu faço um acordo, né? Ó, de, com o Rafael, inclusive, foi assim, né? Vamos pagar mensal. Ele sai ganhando de estar tá garantido, entendeu? E a gente ainda que sai ganhando tem que correr atrás né para Mas esse é, é, que é o normal, né? Não é feio negociar. Tipo, isso é um erro também, achar, ah, é feio pedir desconto. Não, não é que é feio. Agora entenda que cada negociação que tu faz, o, o cliente, a pessoa que está prestando serviço para ti, está colocando a margem na próxima, né? Então não adianta as pessoas terem margem, né? É assim que funciona, né? Quem diria que esse papo ia tão longe assim? Cara, aqui, não.
0: Né? Falar de é. falar de vendas é legal. Porque tem a ver com a sobrevivência da empresa, né? Tipo, no, no, no fim das contas, a gente falou lá no início de. Tipo, eu no início não gostava de vender, não sabia vender, mas assim, se você não quer aprender a vender, e eu tive que aprender na, na Marra, não tem empresa. Porque Verdade. você, eu vou, desculpa usar a palavra, mas você achar que você faz algo bom. Mas que não seja útil para alguém que você não consiga comercializar Não vale absolutamente é. nada Então você pode ser muito bom tecnicamente Você que está pensando em montar um aplicativo A tua empresa de, de tecnologia Beleza, mas desenvolva esse skill Desenvolva essa habilidade de venda Porque é aí sim você vai conseguir passar isso para outras pessoas Eu até falei
1: aqui no começo Que a não ser, né, uma, a exceção é quando tu tem um sócio Que faz esse papel né? Então Que está com esse papel de vender e tu, não. Só que entenda uma coisa esse sócio que é o vendedor, tu tá ali na parte técnica achando que tu é o bam bam bam? Esse cara leva para onde ele quiser todos os clientes. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Quem é o vendedor da empresa? Esse cara é que tem a empresa na mão, essa é a minha visão, né? Esse cara, se ele sair dali, eu vi isso acontecer, eu juro, velho, que já vi acontecer no meu dia a dia algumas vezes, cara, de tudo. Desde empresa que vende parafuso, que eu já conheci, desde a nossa área. E o cara que é o, o sócio o vendedor é o cara que o cliente diz, eu quero falar com ele, eu quero ele, onde é que ele foi? Agora, um técnico, ele pode não arrumar alguém tão bom quanto você e tal, mas é só treino, né? O técnico tu vai aprendendo. Se cara, tu não conhece contra cliente, contrata no
0: Paquistão o cara técnico, verdade. não tem problema.
1: Cara, a gente nem a gente nem estudou para falar as coisas aqui eu tô pô, não eu e assim acho feliz que feliz, como desenvolveu e, que realmente nós estamos é que, trabalhando aqui é é para fechar
0: que... acho que é a, a última coisa que fica você que tem empresa com sócios tal e aí eu posso falar quando a gente trabalhou junto a gente fez alguma a, a, a gente a gente fez algumas <risos> vendas juntos né É verdade e tem essa coisa de características que se completem né é. É, acho que isso é muito importante pratiquem isso antes de sair pro cliente pratiquem a coisa de qual que é a tua característica mais agressivo mais o cara bonzinho a coisa do, do é good cop, bad cop, o policial bom, o policial ruim. É, é. Mas é, é, é outra estratégia que pode ajudar a fechar um processo é, de venda. Isso né?
1: é legal, né? Uma dica é. É legal tu fazer um processo de venda casado, né? Tu ir com alguém, assim. Porque às vezes a gente fica com medo, a gente chega numa sala e tem seis, sete pessoas numa reunião de, de, de orçamento, acontece bastante isso, né? E quando eu tô com alguém. Eu tenho alguém pra. Eu ia dizer assim, pra dividir o fardo. Mas é alguém mesmo pra, pra, pra eu jogar na fogueira mesmo, tá? Essa é a verdade. É isso? Que eu, a, o cliente pergunta alguma coisa e eu falo, bem, você é com o Eric. Eu adoro fazer <risos> isso, cara. E a pessoa Por no... isso que eu não trabalho mais contigo, né? <risos> mas é verdade que dividir esse fardo é bem legal, né? E, se, e claro. Nem aqui é mais fácil conversar quando nós estamos ao vivo, né? Que a gente olha um pra cara do outro e, e sabe o momento de falar e tal. Ter alguém do teu lado vendendo facilita bastante também, né? E ter alguém do teu lado falando como segurar o microfone, porque eu, eu é, pessoal, realmente tá difícil. O Eric eu, tipo... ele vai virando o microfone aqui. Antes era eu, eu que eu aprendi, né, Rafael? Eu tô segurando é, direitinho verdade? aqui. Tô segurando porque eu botei aqui, ó. Minha mãe é o. O quê? Tô segurando na boca.
0: Eu que esse meu braço, esse meu braço forte, né, cara? <risos> é, Dois é centímetros de diâmetro de pulso. Mas isso aí, eu acho que foi legal o bate-papo, você que, que quer, quer alguma sugestão, você que tem alguma ideia de falar sobre Vênus, coloca o comentário lá no post, coloca o com... E assim, uma coisa que faz tempo que a gente não pede, mas que a gente passou dos, das 100 avaliações lá na iTunes Store, para a gente isso é bem importante para continuar. No, na, no, no ranking dos top 10, dos top 20 Dos podcasts de negócio. Então se você gostou do que está ouvindo Vai lá, coloca uns 5 estrelas para gente lá na iTunes Store que é bem importante para a gente poder é Continuar a fazer esse trabalho
1: E, e assim, ó, as pautas desse ano Que estamos na terceira temporada é, realmente nós estamos olhando e vendo o que mandaram Pra gente nos comentários e tem ajudado de verdade hein? Tem ajudado uhum. de verdade é, Essa é uma pauta que falaram A gente quer fazer outras pautas que, que já estão mapeadas Que são pautas é Que a gente ia gravar essa manhã, que não deu é certo Que a gente vai gravar, que gente essa manhã gravar que semana que vem certo. Mas tem as pautas, Muito coisa a dando nos comentários Porque ajudam a gente né A pensar nisso aqui E essa conversa foi bem legal Porque faz parte realmente do nosso dia a dia E foi fácil falar, né, Eric Foi, foi, foi fácil conversar sobre no isso que é o que seja é. a gente falar né? Falar pode... certo ou falar nada <risos> é outra coisa Mas Não precisa de dica da semana mesmo. Porque a gente deu um Não, monte de dica, né, Pipe uma... Drive Conta ah, Azul Conta Azul, porra, a gente deu um monte porra, Marcelo, de Marcelo, patrocina a gente, cara É, porra <risos> É, Microsoft, Não, a gente falou do Envato, Baixar, então, assim, pessoal, tem várias dicas divididas aqui no episódio. Vamos botar os links, né, Eric? Vamos. A gente demora pra pôr, mas vai, né, pessoal? A gente demora, mas vai. Tá bom? Pessoal, obrigado mesmo por estarem ouvindo até agora. Cara,
0: tem que mandar aquele abraço pro Bruninho, né? Bruninho. Que já deve estar tá bêbado nessa hora, Bruninho, com certeza. Eu, cara,
1: o Bruninho vai ser papai. Tu tá falando sério? <risos> falando Puta, sério. Puta, parabéns cara. no ar pro Bruninho. E o pra... Brasil todo sabe. Ai, meu Deus. Meu Deus Sério? do céu, ele vai me odiar.
0: Agora, além de pai de gato, vai ser pai de humano. Que beleza. Meu Deus
1: do céu, cara. Ele vai falar que eu boto na rádio e é verdade. E, Rafael, Deus
0: obrigado, cara. Nosso agradecimento Valeu. ao Rafael a, da House Rádio, que realmente o
1: ambiente aqui é muito bom. É legal, a gente só vamos pode mais aqui agora. É verdade. Abraço, pessoal. Valeu, até mais.
0: Abraço, até a próxima.
1: Cast de cabeça, oferecimento. ESaus, marketing e tecnologia. Spark English, serviços de tradução. e-house, rádioagt.com.